0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső
1: közlés. Jó estét kívánok! A Klub Radio zenés és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvassa a szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. Ma Barok Robert írót költőt köszöntöm itt a stúdióban, és mielőtt még elkezdenénk vala beszélgetést, hallgassuk is meg az első zeneszámot, amelyet ő az adásba, a Kispál és a Borz Ágy Asztal TV című számát.
0: A kudufutó rigen!
1: A kis Borz után balog íróval bele is vágunk a beszélgetésünkbe, a belső közlés mai adásába. Köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És annak külön örülünk, hogy személyesen itt vagy, és nem telefonon értünk téged utal Pécsi otthonodba. És induljunk is innen az identitás elemek felől, már csak azért is, mert ez prózádnak az egyik nagy témája. Te Pécsi vagy, vagy paranyaisvább is vagy, illetve hogy ezek a részidentitások milyen kapcsolatban vannak egymással. Kiegészíti az egyik a másikat, megelőzi, felülírja, alulolvassa. Hogy is van ez?
2: Hát az, hogy Pécsi vagyok, Pécset élek, nagyon érdekes volt, amikor egy évig Budapesten éltem, így kíváncsi voltam arra, hogy lesz-e honvágyam, vagy, vagy fog-e hiányozni, vagy, vagy mi történik, és akkor így kiderültek, hogy persze, hogy, hogy hiányzik egyfajta közeg, de hogy az, hogy, hogy, hogy ki vagyok, vagy mi vagyok, az belül van. Uh -huh. Tehát az, az magammal viszek bizonyos dolgokat. És az a Pécs, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt, az már nem úgy létezik. Uh -huh. Tehát így, ez, ezek így, hogy melyik pécsi vagyok? vagy, vagy, vagy vannak, vannak pécsi szövegei, mostanában elkezdtem írni, Igen, de az látom. egy ilyen, egy ilyen időn, időkön átnyúló ö, szövegek. Tehát, hogy nem, nem, uh -huh. nem csak a jelenben, hanem így mondjuk elmegyek egy sarkon, és akkor ugye eszembe jut, hogy igen, itt 30 évvel ezelőtt vagy. Uh -huh. Tehát, hogy én így, így létezem a világban szinte mindenhol, és akkor attól függ, hol vagyok.
1: Igen, csak hogyha az ember közel van ezekhez az egykori helyeihez, akkor ezért néha még pont emiatt intenzívebb ez a néha meg akkor erősebb, ha mondjuk a világ túlsó felén van nyilvánvalóan. De mi a helyzet ezzel a baranyai svábsággal?
2: Hát ugye, hogy most ez a sváb, az egy gyűjtő fogalom. Igen. A mi családunkban nem volt szó arról, hogy mi svábok vagyunk, vagy nem vagyunk svábok, vagy uh -huh. kik vagyunk. Mert, a, mert így röviden a nagyszüleimnek eléggé negatív tapasztalatai voltak abból, hogy ők kicsodák, és mondjuk én három évesen föllázadtam, és azt mondtam, hogy sprich ungaris, és akkor a, az ott lévő öt német Magyarországi német öregasszony terrorizálva lett, és onnantól kezdve rossz magyarsággal beszéltek velem. Uh -huh. Tehát én ezt el tudtam érni, erős, amennyire itt tudom én milyen voltam kisgyerekként, kicsi mérges vagy aranyos változó, de, de a nagysáim azok, azok távolságtartóbbak voltak, udvariasabbak voltak, elképesztően ö, finom és. Ö, hidegen távolságtartó emberek, és ebből lett valami, amikor én elkezdtem kérdezni, de ahhoz már már majd, hogy nem felnőttnek kellett lennem, vagy fiatal felnőttnek, hogy, hogy föl tudjam uh -huh. fogni, hogy ők miért vannak csendben, vagy mit hallgatnak el, mit, mit intéznek el egy mondattal.
1: Mert addig neked evidensek voltak mondjuk ezek a csendek, és a később döbbentél rá ezeknek a hallgatásoknak
2: a... Je, hogy miről hallgatunk. Résőjön. Vagy hogy miért mondjuk egy, egy puszit adunk egymásnak, de az ölelés az már túl sok. Uh -huh. Tehát. Érdekes,
1: hogy elsőnek inkább ezeket a, hát nem is tudom, hogy negatív, de mindenképpen mondjuk tabukkal kapcsolatos dolgokat mondtad, és mondjuk nem jellegzetes ételeket, vagy dalokat, vagy ruhákat, vagy egyéb mindenféle dolgokat, amiket a svábsághoz akár köthetnénk is.
2: Az, az, is, az is ilyen nagy, kiskoromban például, bejöttem bejött a nagymamám az iskolába, és hát én annyira Először még úgy szégyeltem, hogy né nem népviseletben volt, ugye, ha mennyi esze van egy embernek. Uh -huh. Tehát a nagymamám nem vetette le a népviseletet, ahogy a 60-as években a modernizálás euh, folyamán mondjuk a faluba, aki modernul öltözött, az azt jelentette, hogy nailon otthonkát hordott. Uh -huh. Nem, ő ugyanabban, és ugyanabban a kultúrában nevelkedett föl, anyukám az utcán tanult meg magyarul.
1: Igen, az... akkor a ti az a Nikt kint nem úgy működött, mint meg annyi magyar családba, ahol akkor váltottak éppen németre, ha nem akarták, hogy a gyerek értse. Hallgassuk is most meg az első zenét, a Kronos Kvartett kongerejét, és utána folytassuk a beszélgetést Balog Roberttel. A Kronos Kvartett száma után folytatjuk a beszélgetést Balog Robert íróval, és ezzel a Robert Robert hangsúlyjal is próbálom jelezni, hogy te rövidóval írod a neved, hanem is a márai fél meg kopott le a nevedről az érkezet, de ez egy tudatos választás, hogy te nem Robert vagy,
2: hanem Robert. Igen, igen tudatos, több összevtevője van, de én 16 évesen emigrálni akartam Magyarországról politikai okok miatt még, ugye... 88-ba? Az... Igen, igen. Nem, akkor még nem látszott, hogy vége lesz ennek a rendszernek, vagy én annyira nem láttam. É, másik meg, hogy voltam egy, egy ö, olyan sorozáson, ahol három ö, vagy négy balog Robert is volt, és hát a, az én kamasz létemmel ez nem fért össze, de hát van író is, aki még valamilyen szinten meg jazzzenész, meg uh -huh. balettkoreográfus, meg minden fajta ember van ezzel a névvel, és akkor én ezt találtam ki megkülönböztetésként.
1: Mert azt hittem ez is ezzel a többes identitással való játék, amire már az előbb próbáltam utalni.
2: Igen, az identitás az egy nagy-nagy játék, még ott visszakanyarodva, tehát anyukám se volt biztos, hogy ő most magyar, vagy német, és akkor én innen lettem az, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagy.
1: Mely, melyik faluból származik egyébként a család, vagy több faluból?
2: Vémind. Am amiről én írok, az, uh -huh. az, az egy vémind nevű akkor 3000 lakosú gazdag német falu, most olyan 1500 lakosú hátrányos helyzetű település.
1: Itt is a változások, de akkor például a tükességhez neked nincsen között, mert tükék azok a pécségek, akik már több száz évre, vagy legalább száz évre visszamenően tőkével rendelkező pécsiek, ezt jól össze?
2: Jól, 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 semmi közöm. a
1: Te már Pécsert születtél.
2: A Pécsi kórházban születtem, igen. Mint oly sokan.
1: És akkor nézzük meg a pályád elejét. A pályád elején verses versesköteteid jelentek meg, helyi érdekű útvesztő, illetve egy hónap faun. A szójáték nem engem, hanem téged minősít. <gül> hát, Első szerkesztés talán mondhatni, felfedező barikároly költő volt, és mind a két kötetnek a címében már megjelenik a lokalitás, de miért versekkel kezdődött ez a pályád? Előbb kellett a nyelvet megtalálni, hogy utána lehessen a történeteknek már nyelve, illetve benned ez a líra epika dihotómia, miképpen dőlt vagy dől el.
2: Folyamatosan írtam verset és prózát is az elejétől fogva. Inkább költőnek éreztem magam, de nagyon, nagyon izgatott a próza egyre inkább, és akkor áttevődött a hangsúly, tehát most már csak akkor írok verset ma, amikor muszáj, és alapvetően prózába teszem bele. Kicsit néha vannak ilyen lirizáltabb részek is, de, de ja, hát így kerestem. A barikárojtól kaptam egy levelet, amiről először azt hittem, hogy valami vicc. Igen. Igen, igen. Nem, nem ismertem uh -huh. személyesen, hanem olvasott a magyar művekbe tőlem egy szöveget. És akkor, ha van még ilyen, akkor ebből csinálhatunk könyvet is. Nem
1: akarok a kisebbségi dolgon lobagolni, de nagyon érdekes, hogy egy mennyire más státuszú kisebbségi költő talált meg egy másik, ha tetszik, nemzetiségi, kisebbségi lendőírót költőt. Lehet, hogy nincs ilyen összefüggés, de.
2: Hát így a balognév miatt ugye a svábok nem tekintenek annyira uh, svábnak, és apai részről meg egy közép-európai turmixként létezem, uh -huh. tehát így minden van bennem.
1: A sombereken született, és nemrége, hogy Kalász Márton, akiről maga szépnek nekrológot írtál. szintén előbb volt költés, és utána lett regényíró. Ez egy párhuzam esetleg, nem tudom, neked föltűnt
2: Nagyon-nagyon -e. tiszteltem Kalász Mártont, és ez tényleg nagyon jól esett tőle, amikor megjelent a Schwab Evangélium, akkor ő jött oda és bemutatkozott. Tehát ez ilyen zavarba ejtő volt. Szerintem ő, ő igazából költő volt, akinek kirándulásai voltak a próza területére, a, a téli bárány Igen. az egy nagyon, nagyon-nagyon fontos könyv, azt a szedkény Ervin sajtolt ki belőle, vagy ő, ő szorgalmazta a jelenkorba hát euh, szerintem teljesen más alkatok vagyunk, tehát valóban... Neked
1: nem volt ilyen külső sajtolód, és majd ezt a Schwab trilógiát szeretném is közelebbről körüljárni, csak még egy rövid kérdés a következő zenőt, a muszáj az külső vagy belső muszáj a versírásnál? Te kapsz egy felkérést a regélőpesti hírmondótól, vagy te úgy érzed, hogy most valamit versben kell megírni?
2: Bármikor tudok esetérni, tehát ha, ha ilyen ha muszáj van, vagy ilyen rögtönzés, akkor azon, tehát két órán belül szállítok, uh -huh. de az egy szint, és a, a, amiről én beszéltem, az pedig a belső muszáj. A belső muszáj. Tehát most mondjuk a Kabai Lóri, hogy, hogy így, uh -huh. így ö, sikerült meghalnia, mondjuk így, ez, ez nekem nagyon megviselt, és akkor erről most így mit, két hete irogatok. Jó, köszönöm, így, hogy tisztáztad, de nem
1: volt nekem legalábbis egyértelmű, hogy ez milyen muszáj, de ez egy egészen másfajta muszáj, mi nem rögtönzünk, hanem zenével folytatjuk az adást, az apokaliptika és Nina Hagen Zéman című dalajon a belső közlésben. Roberttel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába, és most szeretnék egy kicsit a schwab trilógiádról beszélgetni, ugye ennek három kötete jelent meg, az egyiknek az evangélium, a másodiknak a legendárium, a harmadiknak pedig a diárium van az alcímébe. Te eleve ebbe a szerkezetbe gondolkodtál, tehát egy nagyobb epikai struktúrába, vagy az egyik hozta magával a másikat?
2: Hát amennyire egy 28-29 éves ember nagyobb epikai struktúrákban tud gondolkodni, annyira igen.
1: Thomas Mann például már nagyobb epikai struktúrákban tudott gondolkodni.
2: E, akkor már kezdtem, kezdtem tudni. Volt egy pályázat, és akkor hát a pályázatot úgy ír az ember, vagy én úgy tudtam írni, hogy komolyan vettem, és akkor a rendelkezésemre álló anyagot azt úgy Hát nagy hívvel és, és nagy komolysággal próbáltam, hogy ez talán ennyi, de nem, nem, nem tudtam. Tehát akkor még regényem nem volt az előtt, uh -huh. és ez se egy ilyen hagyományos értelemben vett regény lett hanem úgy azt mondta, hogy körülbelül tíz év, és akkor csak beadtam, a, és, és akkor nyert. Hát akkor végül is megpróbáltam abban a, a szellemben haladni, és hogy kicsit át kellett mindent folyamatosan módosítani kellett természetesen. Az anyag sokkal erősebb volt, mint én gondoltam, mert eledetileg ilyen, ilyen hölderlin párhuzamok lettek volna sokkal több mm -hmm. így is van egy finom itt-ott, de hogy, hogy van egy olyan ősapám, aki Hát mondjuk azt, hogy nem, nem fél bolond volt, de hát, hogy ilyen falu bolondjaként is szerintem számon tartották, aki például ott állt egy kútnál, és őrizte a kutat, hogy ne jönjenek onnan ki a gonoszok. Hát még a múltnak úgy. Igen,
1: igen. E, és akkor ehhez képest menet közben egy kicsit akkor változott az egésznek a szerkezete, a hangoltsága, valahogy más?
2: Én is változtam. Is változtam. Tehát, eredetileg nagyon jól mondtad a Thomas Mann én egy Thomasman szintű, ö, vagy olyan, olyan irányultságú regényre vágytam, de olyan boldog voltam, amikor rájöttem száz oldal után, hogy ez nem megy is ezt kitöröltem, az katartikus élmény volt, és utána jöttem rá, hogy nekem más életem van, és hogy ebből, ezekből a dirib darabkákból is lehet építkezni, ilyen kis töredékekből. Nekem nagyon fontos volt a német kora romantika, mint uh -huh. irodalmi hatás, úgyhogy így ez, ez alapján mertem is.
1: És a folyaratközlésekből pedig azt látni, hogy most épp átépíted ezt a már meglévő épületet, a nyelva létháza, és a trilógia átdolgozása zajlik. Ez mit jelent konkrétan? Nyelvileg, szemléletileg? Mennyire akarsz felülírni egy már meglévő műalkotást, vagy mennyire írsz felül, inkább így mondom?
2: Most 50 éves vagyok, és hát még így 30 éves korom környékén álltam ennek neki, tehát amit akkor mondjuk úgy leírtam, és elképzeltem, hogy hogy megy, azt mondjuk azóta megéltem. Uh -huh. Tehát, hogy van, van, van egy-két ilyen ponton is, meg tudod, ilyenként megtalálnak történetek, minél dolgozott nálunk egy köműves, és akkor kiderült, hogy Wemendi, kiderült, hogy ismerte a nagy, és hogy azt tudtam-e azt róla, hogy? Hát persze, hogy nem tudtam. Mert ezek a németek, ezek nem mondtanak el mindent. Ez emberi tulajdonság inkább, a nagymamám, aki, aki miatt ezt az egész könyvet megírtam, ő, amikor az elsőt a kezébe vette, akkor azt mondta, hogy én ezt nem mondtam. Uh -huh. Tehát, hogy a, a, tudja, ha tudta volna, hogy én abból nekiállok írni, hogy, hogy ez az, az egy sémbuch, ez egy szégyenkönyv, mert olyan dolgokról is van szó, amiről nem éljék beszélni.
1: Igen, hát ezt a, a Recsó Christian Roberti, nagyon sokan átélték különböző falvakba, utóbbi talán jó példa is, hisz ott részben hasonló entitásokról is van szó. Most felolvasással folytatjuk a mai adást, megkérnének, hogy olvass fel a szövegedet, amit hoztál, és utána erről is fogunk beszélgetni a belső közlésbe. Balog Roberttel.
2: Mégis forog. Odaadták a holmiát. Aláírtam, hogy én XY átvettem három ócska pizsamát, négy kórházszagú törölközőt, két félig kinyomott felkelés elleni krémet és pár alig használt gumipapucsot. vittem. Útközben egy kukában landolt az egész pak, úgyis a szemetes zsákban adták oda. Otthon ücsörögtem a konyhaasztalnál, elvakargattam a ragacsos viaszos vásznat, nem igen éreztem erőt magamban, hogy tovább induljak. Néztem, ahogy változnak az árnyékok, amikor megmozdult a szoba. Ahogy ültem, ahogy álltam, egyszer csak mozgott minden. Végtelenül lassan, előbb csak bizonytalankodtam, hogy a, a soktól érzem, hogy forog, vagy az egyensúly szervem mellett volna gond. Valaki éveken át szédeleg, mire feltűnik neki, hogy ez nem csak mintha történne. És tényleg kigurultak a CD-lemezek a dobozból. A doboz is lepottyant a székről, szerte szét a diók, krumplik, a kosarak is gurultak, az asztal is csúszott, a szék is borult, a rádió lehuppant, a hűtő is megmozdult, benne a ki tudja mikor, margarinok tompán puffantak, a hűtő meg szinte ugrott, úgy meglódult, csak a konnektor tartotta vissza, úgy megfeszült a tápkábel. Pengetni lehetett volna. Közben megint fordult a szoba, az egész ház lassan tovább. A szekrényajtó kitárult, kipotjantak a ruhák, az oknik összegombócolva pattogtak ide-oda, a félpárak megadták magukat egyből, de hirtelen egy dobozból kipörögtek a fényképek, színesek, fekete-fehérek, régen volt nagymamák, esküvők, temetések és kisbabák, a fiókok is kipotyogtak, hullott az evőeszköz, csörömpölt a kés, a kanál, egy villa beleállt a parkettába. Az emeleten, Puffantak a könyvek, polcok, szekrények, a fürdőben csöröpöltek a krémek, a flakonok, de <gül> itt a konyhában a hűtő még nem esett le. Kifordult alól a padló. Még lógott, lógott a konnektoron. Alatta a plafon, aláfordult, a hűtő meg lengett, mint az inga. A plafonon ruhák, teafőző, lábasok, zoknik, sajcikkelyek, konzerves dobozok, ingek, papírok, fényképek, egy, egy fúrógép, mely ütve fúrni is tud. Apám büszkesége aranyáron vette a Német Szövetségi Köztársaságban, immár 20-30 esztendeje, a fekete erdő közelében, még a mervers Steyert is visszakapta, de már hiába az egész. Belepték a névjegyek, Reklámújságok, az akármilyen ficnik-fecnik, évtizede elavult kisokosok, régen érvényüket vesztett buszindulású füzetek. És ekkor hirtelen kiszakadt a konnektor. De még mindig lógott a hűtő. Felkiáltottam, hogy tartsd magad lehel! A szürk és merev vezeték körül porzott a fal, kipattogzott a vakolat, Ekkor a mély fagyasztó ajtaja kicsapódott, lezútjant a mirelitárú, koppant a szeméthalmon a fagyasztott csirkehús és két pisztrány tört ripityára, ahogy szétfröccsent rajtuk a gigantikus zacskónyi fagyasztott borsó, majd egy megkezdett zacskóból a Mirelit megy robbant szét. A zsinór még mindig megfeszült az ingamozgásban, és lassan elengedett a nagyfehér doboz, rázuhant az egész halom Olmira, és szétlapított mindent. A szoba fordult tovább, lassan, balról-jobbra gurult, felfeltárva egy-egy addig néhány észre nem vett részletet, egy régi kulcsomót, sárkefét, évtizede gyöcsereket, gyógyszereket, kovácsolt virágtartót, és újra fordult tovább a lakás, a ház percenként nem egész két fokot. Ráéreztem a lassú ritmusára. Az időnként támadt csöndben, felfel -fel percegett, a szemét halomban egy óra. Talán húsz perc alatt megfordult a tengelyek körül a mindenségben ez a szoba. Szemét mindenütt. Olvatta a borsó, bűzlött a hal, nedves lett az újságpapír, véresen ropogtak a cd lemezek szilánkjai, vagy az csak a megylé? Ráléptem az életedre, apám, az életünkre. Kihajítottam a szemétbe a cuccaidat. Összetört négy garnitúra porcelánkészlet. Ráfolyt az étolaj a festményedre mint ha szereplők lennénk egy színházban, ahol a végén megpörgetik a díszletet. Ez a nagy ötlet a fináléban, ami messze túlnő a darabon, és én, aki nézem a tapsrendidején, idején, káromkodni kezdek magamban, ezt élem. A színpadi húsz perc, nekem hónapok, évek sora. A kukában landol majd a párnád, az úcska takaród, az esküvön hordott bordó nyakkendőd, a szakadt alsó nadrágod, a kinyúlt pamudzoknid, az összes inget pecsétes. Ami neked ruha volt, másnak rongy, szemét, én meg vakarom a ganét. Nehezen birkozom meg a maradékkal. Veled, velem, mi egymás. Szeretlek, Papa.
0: I'm okay. Csak az mindig, ah! és
1: A Siami Hidon című szemet hallottuk Balog Robert író választásában, ő a belső közlés mai a vendége, a mikrofonát továbbra is Szegő János hallják, és folytassuk az előbb hallott szövegrésztettel, amit felolvastam még a zene előtt. A személyessége a prózádnak eddig is meghatározója volt, most a hollandi Mertes című anyakönyvedre gondolok, ez a szöveg is hasonlóan családban marad.
2: Igen, nagyon furcsa volt rájönni, hogy elkezdtem írni a párját, tehát uh -huh. ez így, így, amikor rájött. Tehát ugye, a, a, ugye történnek dolgok, az éle, aki születik, az meghal, kitanyaszült, mint csalódik igen, végül. Igen, igen, igen. És mind a, mind a két szülőm halálánál egy kicsit úgy éreztem, hogy ez egy ilyen filmes történet, ahol, ahol tehetetlen vagyok, szemlélek, próbálok segíteni, amit tudok, megteszek, de hogy igazából csak végig kell néznem, hogy, hogy vannak fajta szenvedések a világban, amivel hát nehéz szembesülni. Most apukámnak volt egy ilyen háromnegyed éve, mm. amit így végig dolgozott, és és Neki álltam ennek is, és nagyon sok mindent meg lehet érteni az írás által, de pár részletet itt-ott már megmutattam, és, és nagyon hálásak voltak. Apukámnak elkezdődött egy demens korszak a cukorbetegségnek, nagyon sokféle uh -huh. szövődménye van, és olyan narrációt kaptam ezáltal, olyan narrációs lehetőséget kaptam, mint író, Hát, amit kiaknázni, tehát így nem, nem szabad vele visszaélni, uh -huh. de, de tehát én nagyon sokat tanultam ebből a, a világértelmezésről, vagy világértelmezésből, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy nem tudom, hogy mi van a szobán túl
1: és közben a közélet is foglalkoztat, hogy mi van a határainkon belül. Legutóbb színlapokon is látni lehetett a neved, nem körözési plakátok mert <gül> még mert ki megijedne, tudja. A közmagyar bemutatója Pécset volt, erről a darabról mondanál két mondatot nekünk.
2: Láttam egyszer egy olyan vírusvideó, te vírusvideóként terjedő anyagot, amiben közéletről beszéltettek nagyon-nagyon egyszerű embereket, és hát kiröhögték őket, tehát igazából egy, egy gyalázata az egész, tehát megalázták ezeket az embereket, de ennek a, a lehetősége, mint egy műalkotás, azonnal így bevillant, és akkor, amikor ez a harmadik színházban megkérdezték, hogy nincs kedvem egy darabot írni, mondtam, hogy van, és úgy alakult, hogy én is rendezhettem, és ezt, ezt a magyar választásra hegyeztem ki, hogy valami furcsa módon terheléses támadás történt a magyar választásnál, és akkor ott volt egy tévéstáb, és interjúkat készített egy külvárosi uh -huh. szavazó helységben lévő polgárokkal, akik hát nagyon egyszerű emberek is. Az alanyt és az állítmányt nem feltétlenül tudták egyeztetni.
1: Ne népben és nemzetben is gondolkodsz, hisz a helyi Pécsi kulturális életben is aktív szerepet játszol. Itt Gondolhatok a Terasz folyóratra, az echo vagy azokra a tárcáidra, szövegeidre, amik Pécssel kapcsolatosak.
2: Hát olyan dolgokat ö, soroltál fel a Tereszt és az echo amik már sajnos megszűntek. Mind a kettőnek lehettem pár évig a főszerkesztője. Szóval a magyar kultúrában a magánfinanszírozás és a a, olyan, olyan dolognak a fenntartása, ami nem úgy kötődik a politikához, hogy egy ülepet nyalnak benne éppen, az elég nehéz, de hát jó helyen mondom a klubrádióban, ahol közadatkozásból jött létre. Mi nem voltunk ennyire ügyesek, Viszont hát a, a, a terasz is nagyon fontos folyóirat volt szerintem a maga idejében, még a literát is megelőzően működött, voltak írónaplóktól kezdve mindenféle, sajnos most éppen nem elérhető, de majd előbb-utóbb remélem újra fönt lesz a neten. Az ECHO az pedig egy pécsel foglalkozó kulturális kritikai lap volt, időnként betiltották.
1: Mi még hat szóljunk majd egy beszélgetés blokkot előtte azonban a Balanesco kvartett száma következik Balog Robert választásában. Balaneszkó kvartettől a Hanging Upside Down után Balog Róbertel a belső közlés majdásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk. Az adásunk végén beszéljünk a zenékről. Volt itt az adás elején Pécsi zene, Kis Pális Aborszól, és a borszól, és eljutunk az adás végéig egy brazil számig, ezt még majd a mostani beszélgetés után fogják hallani, de úgy is mondhatom, hogy az alternatív nótától a vonós négyesség is igen nagy utat jártunk be. Minden hallgató, vagy ennyire gazdag, eklektikus az ízlésed, vagy csak így akarsz föltünni?
2: Mindent, minden, mindent hallgatok, vagy hát nem is mindent, tehát mondjuk technozenét nem olyan sokat hallgatok, de hát metálosként kezdtem, tehát uh -huh. egy kiskamaszként, amikor meghallottam a metálzenét, akkor rájöttem, hogy az, az nekem fontos, és olyan, amikor a, a gimnáziumba elkezdtek mások is ilyet hallgatni, akkor már azon túl voltam, uh -huh. akkor jött egy darabig a Kispál, meg Kronosz tehát ezek nagyon, nagyon sok fajta zene van, és ahogy mi is sokszínűek vagyunk, ezek az összesűrített, hangulat elemek, vagy, vagy én, én így tudom értelmezni a zenét zenei képzés nélkül, nekem nagyon sokat adnak, tehát, amik ebben a műsorban elhangoztak. Ezek ilyen énféle állapotok, amikben jó, hogyha vagyok, vagy szeretek úgy lenni.
1: Például a Vakti az a következő szám, aminek a címe déli köncsebb, ha magyarra fordítjuk a Portugálím-t doszult, az milyen hangulatodat jeleníti meg?
2: Nagyon szeretek olyan hangulatban lenni. Jó. Az, az, amikor így, úgy csinálsz valami nagyon jót és a legjobb jön ki belőled, amit úgy, úgy tudsz.
1: Akkor ezzel stílszerűen fogjuk zárni a mai adásunkat, ugyanis elérkeztünk a belső közlés végéhez. A Club Iroda Műsoranak 333. adását hallották ma este. Vendégünknek Balog Robert Pécsi írónak köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta ezt a katartikus szövegét, és elhozta a számára meghatározó zenéket is. Most még tehát zárásként jön, vaktitól a Lágrima magyarul déli köcse. A jövő héten marta Néva várja önöket, én most addig is megköszönöm figyelmüket és búcsúzom, a szerkesztő Pályi Márk, valamint a hangmérnökök Kemény Dániel és Csorba László nevében. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
0: Belső közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.